0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist die Frau, mit der jede Torchroot-Folge erträglich wird. Hallo Pia. Hallo. Ja, wir besprechen heute die fünfte Folge des Miracle Days: The Categories of Life. Vorher wie immer ein paar Hinweise in eigener Sachen ihr könnt uns telefonisch erreichen unter der 0211 58 ihr könnt uns twittern oder unsere Tweets lesen unter www.twitter.com hucast im Forum vom www.drwo.de könnt ihr mit und über uns diskutieren, uns bewerten und im Forum generell ganz viel über Dr. Who reden und manche benutzt auch um sich einfach zu beschweren über Dr. Who bunte Community. Infadhucast.de ist unsere E-Mail Adresse und wie immer wollen wir Bilder von euch für unsere Fotowand. Und natürlich wollen wir, dass ihr unseren Agenten 2011 folgt, die da wären.
1: Ein parfümierter, handgeschriebener Brief für Harald oder Geld für uns alle.
0: Genau. Und äh, zwei Leute sind einer der Agenten gefolgt. Ne, drei, drei, drei Leute sind einer der Agenten jeweils gefolgt. Nämlich einmal an dieser Stelle Danke an Franziska und Josef. Und ja, die dritte Person... Wird später im Cast behandelt. Dann könnt ihr euch auch ungefähr denken, wer welcher Agenda gefolgt ist. Und letztendlich noch ein Hinweis. Dieser Who-Cast und alle anderen bisher wurden mit Atomkraft produziert. Wer damit ein Problem hat, sollte jetzt vielleicht abschalten. Kommen wir zu den News. Ich denke mal, du hast dir keine rausgeschrieben. Nein. Ist ja auch nicht deine Aufgabe. Aber ich habe ein paar. Und zwar sind die Gaststars fürs nächste Christmas Special bekannt gegeben worden. Das wären Claire Skinner, die ich überhaupt nicht kannte. Alexander Armstrong. Den kennen wir aus den Sarah Jane Adventures. Das ist nämlich die Stimme von Mr. Smith. Oh. Das finde ich sehr gut. Dann haben wir Arabella Weir. Mhm. Ja, die kennst du auch. Du hast mal etwas von ihr konsumiert, aber ganz schnell abgeschaltet, wie vermutlich viele die Big Finish Audios hören.
1: War sie der weibliche Doktor in den Unbounds? Da habe ich am schnellsten ja. abgeschaltet. Ja, Echt? Richtig, richtig.
0: toll. Das ist der weibliche Doktor aus den Unbounds. Sie, sie spielt damit Und, und das äh, freut mich ungemein, Bill Bailey.
1: Der sagt mir nichts,
0: oder? Äh, Grasgeflüster. Der Punk.
1: Ah, natürlich, der Punk, ja.
0: Genau, Comedian, Musiker. Ich glaube, jeder Brite kennt Bill Bailey irgendwoher. War auch mal im Gespräch, dass er den nächsten Doktor spielen sollte. Also mehr als Gag. Ah, dann gibt es noch News von jemandem, der auch mal den Doktor spielen sollte, beziehungsweise wollte. David Tent ist der Star in einem neuen 3D-Film. Und zwar die Version von so einem Kinderprogramm namens Postman Pet. Und zwar in Postman Pet, The Movie. You know you are the one. Genau, er wird zum 30-jährigen Bestehen der Show irgendwie produziert. Und er mhm. leitet halt einem Charakter die Stimme.
1: Ja, ja. Ach,
0: wieder Children's TV.
1: Ja, ja. Er hat ja auch aus dem Off mal in dieser Eisbären-Dokumentation mitgesprochen, oder? Ach stimmt, ja, ich erinnere mich sehr dunkel. Richtig, richtig, Die war eigentlich richtig. ganz
0: schön. Ja, fand ich auch. Bis auf die Stimme aus dem Off. <lacht> genau. Äh, naja, was haben wir denn noch? Ah, ganz traurige News, dass Dr. Who Confidential wird eingestellt. Die BBC muss ja sparen, hieß es. Und erst dieses ja, Dr. Who hat ja auch Einschnitte im Budget erfahren. Aber Confidential hat immer noch mitgedreht. Und da jetzt BBC Three, glaube ich, auch restrukturiert wird, an, also vom Programm her, hat man da das Confidential auch rausgeschmissen. Und es wird nicht mehr produziert. Finde ich sehr schade. Es, es ist bestimmt nicht das Spannendste aller Programme. Und oft wiederholt sich jetzt auch viel nach sechs Jahren. Aber ich denke, man hätte zumindest irgendwie das Ganze erstmal eine halbe Stunde cutten können. Die waren ja ursprünglich nur mal eine halbe Stunde. Und da haben sie mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Ja, finde ich auch. Es ist jetzt natürlich so, dass ja auch mit diesem A Day in the Life of, was aufgegriffen wird, was man so gemeinhin schon kennt, was trotzdem aber oft ganz lustig war. Mhm. Aber man merkt ein bisschen, dass ihnen die Ideen ausgehen. Wenn es also zu der Episode selbst nichts Tolles zu zeigen gibt, wissen sie, glaube ich, nicht mehr so genau, was sie senden sollen.
0: Ja, aber so als Blick behind the scenes von einer Episode finde ich es ganz gut. Und dann, Ich glaube, in einer halben Stunde kann man ganz gut zeigen, wie die Episode entstanden ist. Vielleicht das eine oder andere Interview noch zwischenschieben. Hätte ich nett gefunden. Ja, ich hoffe, ich dass das äh, auf den DVDs fortgesetzt würde, Dass man zumindest die Cutdown-Version immer noch ein bisschen produziert und sei es halt ein bisschen mehr Low-Budget, dass man halt jetzt nur, dass sich, ein, dass sich ein Kamerakind nimmt, wie bei 1, 2 oder 3 oder so. Um wenigstens ein bisschen behind -the scenes material zu haben. Was gibt's noch? Ah, Streik bei der BBC Wales beeinträchtigt momentan die Dreharbeiten äh, zum Christmas-Special, beziehungsweise hat sie beeinträchtigt, waren 24 Stunden und es weckte so ein bisschen die Erinnerung an Shada Zeit, was ja aufgrund eines Streiks überhaupt nicht fertiggestellt werden konnte, was aber dem Christmas-Special, glaube ich, nicht droht. Gott sei Dank, kann ich dir nur sagen. Dann erscheint am 31.10. die nächste Episode der aktuellen Staffel in Form eines Adventure Games. The Gunpowder Plot wird im Moment wild beworben mit Trailern etc. pp. Sieht im Endeffekt genauso aus wie die etwas schlechteren, kleineren Episoden letztes Jahr. Scheint aber ein bisschen größer zu sein. Ich hoffe auch ein bisschen komplexer. Wie gesagt, ich habe die letztes Jahr noch nicht mal alle gespielt, weil ich es nicht so dolle fand. Hier schaue ich mal rein. Es ist, ist für die äh, Leute in der UK wieder umsonst. Alle anderen werden es vermutlich dann irgendwann später wieder gegen ein paar mhm. Dollar kriegen können. Ob sie es wollen, ist natürlich eine andere Frage.
1: Ja, wenn es einer spielt und es war wirklich ganz außergewöhnlich toll und es lohnt sich, das anzuschaffen, dann kann er das ja schreiben.
0: Ja, infoetukast.de. Dann kommen wir zu News, die ich in den letzten Monaten, ich glaube in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ein bisschen vernachlässigt habe, nämlich zu News von Big Finish. Die dürfen bis 2014 mittlerweile weiter produzieren. Die ganzen Restriktionen sind ja auch gelockert worden, die wir unter ATD noch hatten. Moffitt scheint das ein bisschen relaxter zu sehen. Das führt zu ein paar sehr schönen Sachen. Zu denen ich jetzt gleich noch komme. Äh, erstmal zur Allgemeinen News: Arthur Darwell wird in der nächsten, ja, Benny, im nächsten Benny Box-Set, also die Adventures von Bernice Summerfield, eine Rolle sprechen. Nat natürlich nicht Rory, sondern irgendwen anders. Für die Leute, die Arthur Darwell so toll finden, sollten vielleicht mal einen Blick riskieren. Für mich war es neu und schockierend zu hören, jetzt wo ich mich ein Jahr nicht mit Big Finished beschäftigt habe, dass Benny auch mittlerweile als Box-Set rausgebracht wird. Und nicht mehr als monatliche Einzelfolgen, scheint für Big Finish doch ein Weg zu sein, noch ein bisschen mehr Absatz zu schaffen. Für die Leute, die eher an klassischen, ja, an klassischen Folgen interessiert sind, Colin Baker übernimmt eine Rolle in der vierten Staffel von Jago und Lightfoot. Ebenfalls ein Spin-off basierend auf Talons of Trang. Mittlerweile in der vierten Staffel, ich war hin und weg, dass es das überhaupt noch gibt. Er wird einen Charakter namens Claudius Dark spielen, wenn ich es richtig gelesen habe. Und auch hier erneut irgendwie. Habe ich Schwierigkeiten damit, dass die jetzt so viele Boxtests auf den Markt schmeißen. Also sprich, du musst immer direkt vier, fünf CDs auf einmal kaufen. Und dann jetzt auch noch Leute ködern, indem man halt hier einen Doktordarsteller da einen aus der aktuellen Staffel irgendwie als Nebencharaktere da einsetzt.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen Blasphemie schon, oder? Du kannst doch nicht einfach einen Doktordarsteller nehmen und ihn was anderes sprechen lassen.
0: Oh, ich glaube, Colin Baker <lacht> ist da mal ganz dankbar Ich hoffe, die Schauspieler werden sich sehr freuen.
1: Nee, das finde ich nicht richtig. Nicht? Nein. Aber Nein. Bei, bei, beim
0: Companion darf man es, aber beim Doktor nicht.
1: Nee, beim Companion eigentlich auch nicht. Aber da finde ich geht's noch. Du kannst doch nicht einfach den Doktor nehmen und ihn irgendeine minderwertige Rolle sprechen lassen.
0: <lacht> ja, man hat ja auch minderwertige Rollen genommen sie dann plötzlich einen Doktor spielen lassen. Also Colin Bake hat ja auch als Nebencharakter angefangen in Doctor Who. Äh, und nicht zu vergessen David Tennant.
1: Ja, ja, aber das muss ja jetzt nicht wieder rückwärts gehen, ne? <lacht> nee.
0: Also ich weiß es nur von Leuten wie... Terry Malloy, der den Daros gespielt hat, der ganz glücklich war, als er mal eine nicht daros rolle spielen durfte. Und ich denke, Colin Baker wird es ähnlich gehen. Ich glaube, für den geneigten Hörer wird es im ersten Mal ein bisschen ungewohnt sein, dass man plötzlich da Colin Baker in einer anderen Rolle hört. Wobei er, glaube ich, gut genug ist, das so anders zu spielen, dass man mit Beruhigung sagen kann, ich höre da nicht den Doktor aus.
1: Ja, aber vielleicht hätte man Colin Baker, wenn er mal was anderes sprechen möchte, ja in einem anderen Big-Finish-Hörspiel nehmen können. Die machen ja auch noch andere Sachen, die machen ja nicht nur Doktor Who. Der hätte bei Sherlock mitsprechen können.
0: Das ist nicht Dr. Who, es ist Jago und Lightfoot.
1: Ja, aber es ist ein Spin-Off von dem gleichen Universum angesiedelt, oder?
0: Mm, ja, es ist halt es ist halt nicht Dr. Who, die haben ja, die haben ja was ganz Eigenes. Es ist zwar mhm. lila dabei, <lacht> aber es ist okay. nicht direkt Dr. Who.
1: <lacht> ja, wir können ja eh nichts dagegen tun, also. Und wenn ich das nicht so sehr trifft?
0: Es trifft mich nicht so sehr, weil ich im Moment eh keine Kohle habe, mir jedes Spin-Off zu kaufen. Wie gesagt, ich, ich finde es nur etwas seltsam, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Box-Sets und überall setzen wir jetzt einen rein, den die Fans vielleicht unbedingt hören wollen, damit mhm. sie es dann abgreifen. Damit sie das
1: ganze Set kaufen, ja.
0: Bei den nächsten und letzten News haben sie es dann bei mir tatsächlich geschafft. Ich spekuliere <lacht> damit darauf, dass ich ab Mitte nächsten Jahres die Big News wieder regelmäßig höre. Denn Tom Baker ist ja ab Anfang nächsten Jahres dabei. Und es erscheint tatsächlich im Mai eines, welches da heißt Tray of the White Worm mit Tom Baker, und Geoffrey Beaver als dem Knuspermaster Und da hat man mich ja nun mal leider. <lacht> ja. Er dürfte ja sehr lange nicht mehr, also seit der Master in der New Series aufgetaucht ist, dürfte er nicht dabei bei Big Finish auftauchen. Wurde natürlich erstmal nicht gesagt. Das kam dann so ein bisschen ans Licht, als dann Terry Malloy irgendwann sagte, nö, die dürfen mich nicht mehr benutzen, weil Davros in der Serie aufgetaucht ist. Und jetzt das Ganze gelockert und jetzt kommt er auch wieder. Und da freue ich mich so tierisch drauf. Ich freue mich, die, die Story kann für den Arsch sein, aber allein Joffrey Beavers als der Master finde ich großartig. Da freue ich mich drauf von ganzem Herzen. Und ich hoffe, ab da dann wieder ein regelmäßiges Abo starten zu können.
1: Ja, das ist auch so eine
0: Kombination, damit kann man
1: jeden ködern, oder?
0: Tom Baker und Joffrey Beavers, Ja, ich glaube auch.
1: Ja, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, jetzt noch India Fischer. <lacht> Romana 2 vielleicht auch noch.
1: Ja, aber ob die mit Tom Baker...
0: Ich weiß nicht, ich glaube, die sind so im gegenseitigen Desinteresse auseinandergegangen. <lacht> <lacht> Also ich denke nicht, dass sie sich hassen, aber ich, ich, Tom Baker ist da ja sehr eigen. Ich glaube nicht, dass wir die so schnell zusammen erleben werden.
1: Ja, aber dann lieber Tom Baker.
0: Ja, dann lieber Tom Baker und den Crispy Master. Finde mhm. ich, find ich ganz, ganz toll. Das Cover sieht auch ganz, ganz toll aus, auch wenn es bekannte Bilder sind, die man verwendet hat. Also es gibt halt nicht so viele Promoshots mhm. vom Knuspermaster. Insofern finde ich es ganz gut. Übrigens, das ist ja immer noch meine Idee für Frühstückszerealien. <lacht> ich <lacht> wollte kurz <ich das> sagen. <lacht> Masters Knusperflakes.
1: Das hört sich so nach Cornflakes an. Der Knuspermaster. Der Knuspermaster.
0: Der Knuspermaster. Der Meister unter den Cerealien.
1: Da kannst du da noch immer so eine kleine Figur drin verstecken, die die Kinder suchen müssen.
0: Kuck, au, au! Ich, <lacht> ja, nicht hab so klein. Das, ich hab sie gefunden. Nein, ich, ich finde ja immer noch, wenn man keine Knusperflocken mit dem Knuspermaster rausbringt, dann vielleicht irgendwie eine neue Art von Frikandel. Weil die, die haben so eine optische Ähnlichkeit. Ja, Knus Knuspermaster-Frikandel. Ja, extra mit, scharf.
1: Ja, auch dann mit so einem Gesicht drin, wie bei Jesus im Toast.
0: Vielleicht kann man irgendwie... <lacht> Nein, aber vielleicht kann man tatsächlich irgendwie oben an das Gesicht der Frikandel, in Anführungszeichen, so eine kleine Zwiebelchen, Augen und Zähne einsetzen. Dann ja. hat man es ja fast schon. Ja, stimmt. Irgendwie ein, dunkel, ein dunkles Roggenbrot drumherum als Umhang. <lacht> Knuspermaster-Frikandel. Yummy. <lacht> 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 Ach ja, das wäre mal der Dr. Who-Imbissstand. <lacht> ein Knuspermaster, zweimal den Dalek-Teller.
1: Ja, ja. Und dann Zylurins dann. und Chips, bitte. Ich weiß auch schon, wie man den fünften Doktor verwerten kann. Ja. Denn der sieht ja angeblich aus wie eine Kartoffel. Oh, ja, genau. Der oh, ist prädestiniert für's, fürs Kartoffelgericht. <lacht> mit einem Sellerie drauf. Genau.
0: Einen Pfeif mit Quark, bitte. <lacht> mit Sellerie, ja. Sehr schön. So, kommen wir von einem Unsinn zum nächsten. Wir sind nämlich heute hier eigentlich, um das review zu miracle day folge 5 The Categories of Life abzuhalten. Lief am 8. August in Amerika am 11. August in Großbritannien. Buch schrieb Jane Espersons Regie für The Guy Ferland. Und die Pia erzählt uns, worum es ging. <lacht> Jawohl. Und, und ihr probiert mal, ob die Luft anhalten können, solange wie die Inhaltsangabe <lacht> dauert.
1: Nicht mal die Pia hat diesmal einen Zettel mit einer Inhaltsangabe gemacht. Ich glaube, jetzt weiß jeder, woran er ist, oder?
0: Nochmal tief einatmen, Nase zuhalten und bitte.
1: Überall auf der Welt werden Overflow-Camps geschaffen, in denen die Kranken behandelt werden sollen. Diese werden in drei Kategorien eingeteilt, wobei Kategorie 1 die äh, am schlimmsten dranene Kategorie ist. Also mit den Menschen, die im Prinzip keine Hirnfunktion mehr haben. Da Gwens Vater ja einen Herzinfarkt hatte, wurde er auch in so ein Overflow-Camp gebracht, woraufhin Gwen in ihre Heimat zurückfliegt und versucht, ihren Vater dort zu befreien. Denn sie ahnt, diese Camps sind irgendwie böse. Bei dem Versuch erleidet ihr Vater einen neuen Herzinfarkt und wird als Kategorie 1 eingestuft, wird dort behalten und Gwen muss ohne ihn gehen. Währenddessen äh, infiltrieren in Amerika Rex, Esther und Vera ebenfalls ein solches Camp Wobei Vera mit dem Campleiter oder Campdirektor spricht, die Missstände dort aufdeckt und dann von ihm überwältigt wird. Erschossen. Erschossen, genau. Mehrmals. Sie wird daraufhin von ihm in einen Container geschafft, von denen es mehrere gibt und die diese Kategorie 1 Patienten beinhalten. Ja, Rex will sie da rausholen, schafft es aber nicht und muss dann mit ansehen, wie sie verbrannt wird. Und das ist auch das große Geheimnis dieser Camps. Die ganzen Kategorie-1-Patienten werden in Containern abgefackelt. Richtig. Ja. Währenddessen hält Oswald Danes erneut eine episch-pathetische Rede vor großem Publikum und wird wie ein Messias gefeiert. Mhm. Ende.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ist doch ein bisschen länger geworden, als wir dachten. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. <lacht> Wenn nicht, Entschuldigung an dieser Stelle. <lacht>
1: der das nie wieder hört.
0: <lacht> auch an die Verwandten. Naja. Tja, wo fange ich an? Oder möchtest du anfangen? Ich bin, heute nicht so gut, ich bin heute nicht so gut bestückt.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Tja, ähm, ich fange mit einem Pluspunkt an. So winzig oh, er auch ist. Oh, oh. So much pink, so cute. Mein <lacht> Lieblingsbaby war pink angezogen und. Ähm, es sah wirklich sehr hässlich darin aus und mhm. Gwen fand das auch. Ja. Fand ich niedlich.
0: Ja, damit kommen wir zu meinem Pluspunkt oder zu meiner Erkenntnis. Gwen funktioniert sehr gut, wenn man ihr die eine Punchline oder die zwei Punchlines in der Folge gibt, dann ist sie witzig. Lasst die Action weg, lasst die ernsten Sachen weg, lasst die um Gottes Willen nicht mehr so krampfhaft erscheinen, als hätte sie Intelligenz oder irgendwas oder gute Ideen. Nein, macht sie zum Running Gag, dann klappt sie wunderbar. Ich habe mich gut amüsiert bei dieser Szene. Ging mir nämlich genauso. Vorweg hat sie sich allerdings sehr dumm und dämlich verhalten. Wir sehen nämlich eine der, weiß ich nicht, dümmsten Szenen, glaube ich, die ich bisher in dieser Serie gesehen habe. Und zwar kommt Gwen mit falschem Pass, falschem Namen am Airport an, wird von Reese in Verkleidung empfangen als Chauffeur, eiskalt, ziehen sie die Rollen durch, fangen dann an zu knutschen, etc. pp. So ein da hätte man es gleich lassen können. Ja. Also das das war absoluter Blödsinn. Und so ging es weiter. Der Zusammenschnitt der ganzen, der ganzen Nachrichtensendungen ist so im typischen ATDC wieder gemacht worden. So du siehst Nachrichten da wird näher geblendet, weggeblendet, ausgeblendet, mhm. hörst ein Störgeräusch nah, wegblenden.
1: Verstehst die Hälfte nicht. Genau. Weil es zeigen soll, dass es auf der ganzen Welt.
0: Ja, und es soll dramatisch sein und ich weiß nicht, das haben wir seit seit der sledin Folge von Dr. Who, da fand ich es noch ganz nett, mhm. aber es wirkt mittlerweile so ausgelutscht und deplatziert. Nee, das das hätten sie sich hier wohl sparen können, vielleicht mal zwei Minuten Nachrichten am Stück zeigen, wenn sie uns schon alles bisher kleingekaut vorserviert haben, dann können sie es auch durchziehen bis zum Erbrechen und müssen da nicht noch so zusätzlich irgendwie Spannung schaffen.
1: Ja, überflüssig und äh, genau wie letztes Mal sehr gestreckt, fand ich die Szene am Strand mit Jack und Esther. Mhm. Das war es eigentlich schon dazu. Jetzt kommt ein
0: Pluspunkt. Wo ist ein Pluspunkt. Du hast aber. Hui.
1: Ja, ich weiß gar nicht mal, ob so ein richtiger Pluspunkt war. Ich habe es mir einfach nur aufgeschrieben. Ich glaube, ich fand es ein bisschen witzig. Und zwar, als Rex abgeholt wurde von den Sanitätern und Jackin als seinen Boyfriend ausgegeben hat.
0: Ja, vor allem die Art und Weise, wie John Barryman da spielt, <lacht> äh, fand ich auch sehr nett. Ähm, generell zieht es sich hier durch, dass wir immer so ein paar. Homowitze mit Rex haben, was aber auch immer so ein bisschen das Hintertürchen ist, dass Rex sich halt drüber aufregt. Hier zeigt er halt den, den bösen Stinkefinger mhm. dann und es bient halt so ein bisschen wieder dieses schwarzer, sich hocharbeitender Mann, bisschen christlich, bisschen homophob. Fand ich schade, aber allein die Wiederholung dieses Homowitzes gegen Rex, fand ich nett. Habe ich auch gelächelt. Muss ich einfach mal zu meiner Homophobie stehen? Da habe ich gelacht. <lacht> kurz davor kommt eine ähnliche Szene, die auch, wo ich mich nicht entscheiden konnte, ist es peinlich und nett. Es wird nämlich gesagt so, hallo, ich bin Dr. Huber, das gehöre ich jetzt auch zu Torchwood. Und das ist ja keine richtige Organisation mehr, ist ja mehr so ein Codewort, dass wir Chums uns gut verstehen. J Captain Jack sagt, welcome aboard, und zeigt ihr das Fäustchen, mhm. sie schlagen ein. Unfreiwillig sehr komisch, würde ich sagen. Ich habe sehr gelacht, weiß aber nicht, ob es beabsichtigt war oder weil ich es einfach scheiße fand. <lacht> ja, stimmt. Ich habe geschmunzelt. Das ging dann noch so weiter. Wir sind dann nämlich, Wir sind dann nämlich jetzt in Overflow-Camps. <lacht> genau. Und es war klar, dass wir zum einen den Lagerbetreiber haben, der der absolute Klischeebösewicht mhm. ist. also wirklich absolut bisschen dumm, ein bisschen verängstigt, reagiert überempfindlich, panisch. Und natürlich, wir sind ja in so einer Art Konzentrationslager, da muss ein deutsches Wort fallen, ja ja jawohl. jawohl. Und ein bisschen den Hitlergruß. Das dürfte nicht fehlen, damit es auch der letzte hinterwäldler ami versteht, dass hier ein Anspiel auf die Nazis gemacht wird. Da hätte nur noch, weiß ich nicht, irgendeiner draußen, die haben sich ja draußen versammelt, da hätte nur noch einer sagen müssen, It's like in Germany with the Nazis. Lock Concentration -Camps. Das war der Schritt, der noch gefehlt ja. hätte, aber das war's, da habe ich mir mhm. übelst an die Stirn gepackt. Das war nicht schrecklich, du hast noch eine besondere Vergangenheit mit diesem Charakter, denn... Mhm.
1: Also, dieser Mensch spielt auch Eckley in CSI, also mhm. dem Original CSI in Las Vegas. Mhm. Äh, spielt auch da, wie ich finde, einen ähm, unsympathischen Charakter. Ja, spielt ihn aber, finde ich, besser als jetzt hier. War aber fand ich ganz gut besetzt. Also, der hat richtig unsympathisch gewirkt, nicht so richtig gut gespielt, aber er hat schon so ausgesehen, dass man gedacht hat, ne, Arsch.
0: Ja, aber Egli, also ich habe ja jetzt nicht so viel davon gesehen, aber mhm. ich habe ihn halt auch in ein paar Folgen gesehen. Egli finde ich immer noch ein nachvollziehbar realistischer Charakter. Den ja. hier fand ich schon so hart an der Grenze zum abgedroschenen Scheißdreck. Genau. Ähm, das hat mir sehr wehgetan. Also, ich mag den Schauspieler an sich im Gegensatz zu dir ganz gern. Ich finde als Egli sehr gut besetzt. Ich finde als Egli auch interessant als Charakter, selbst wenn er da auch klischee, böser Tagesschichtmensch ist mhm. im Endeffekt. Aber hier fand ich es total daneben.
1: Ja, in dem Zusammenhang fand ich auch daneben, wie die Situation mit Vera und eben dem Campleiter so gepusht wurde. Also erst, dass sie so unvorsichtig ist mhm. und ähm, sich auch in seiner Gegenwart schon so aufregt, ja. wo man ja weiß, da kann nichts Gutes bei rauskommen, halte ich mal <lacht> lieber die Klappe und sagt das jemand anders. Und wie er sie dann auch noch niederschießt. Ich finde, das war so richtig forciert und du hast es gemerkt.
0: Mhm. Wie wollen sie irgendwie loswerden? Wie genau. machen wir das jetzt? Ah, sie fängt da einen Streit an mit dem. Ja, als sie anfing rumzuzigen, dachte ich auch, Mädel, du machst es nicht mehr lang. Ja. Du bist gleich auch Kategorie 1. Tata, zwei Minuten später war es soweit. Vorher muss natürlich noch schnell die ein bisschen Sozialkritik vorgekaut und in die Fresse gedrückt werden. Hier sind die Leute ohne Krankenkasse. und Die vergammeln halt hier ja. einfach. Wir haben halt in Amerika ein marodes Gesundheitssystem. Seht ihr, das passiert, wenn der da oben sein Versprechen nicht hält? Hm. Tja, schlecht, ja. schlecht, schlecht und, und auch traurig. Und
1: dumm von ihr, finde ich.
0: Dumm von ihr, dumm von den Schreibern. Ich fand, äh, also von Jane Espin hätte ich so einen Scheiß nicht erwartet, ganz ehrlich.
1: Ich finde halt auch gerade die Art, wie sie sich aufführt, Zeugt nicht gerade von Intelligenz. Und <lacht> eigentlich sollte sie ja ein intelligenter Charakter sein. Ja,
0: Oh, ich bin hier ganz allein <lacht> mit einem Soldaten und dem Leiter von Camp. Jetzt kacke ich den mal richtig an.
1: Der ist schon so richtig unsympathisch und ein bisschen nervös. Und, meine, und vor allem so skrupellos,
0: <lacht> dass er die Leute vergammeln lässt, ja. wenn er sich um eine doofe Ärzte schert. Also, äh, nein, gar nicht gar nicht gut. Das Ganze geht ja noch weiter. <lacht> the Ride right of the Dummheiten. Gwen treibt ihren Vater mit ihrer Aktion erstmal richtig in den Herzinfarkt und damit in Kategorie 1. Hätte sie in Ruhe gelassen, wäre hm. Kategorie 2 gewesen und wäre vielleicht in ein paar Wochen entlassen worden oder wäre rausgekommen oder so. Nein, wir machen dem Mann, der gerade ein Herz hat, noch ein bisschen Panik, zwingen ihn aufzustehen, schleppen ihn ins Auto. Dumm gelaufen. Also ich, ich verlange, dass Gwen sich sehr schuldig dafür fühlt. Sie hat, wenn ihr Vater jetzt bald verbrannt wird, ihn umgebracht.
1: Ja, es war ja auch so wenig durchdacht, wie sie ihn dann auch noch dahin laufen lässt zu dem Auto und ihn bequatscht. Da dachte ich mir auch, sie weiß, er liegt ja da nicht ohne Grund. Du kannst ihn doch jetzt nicht einfach aufstehen lassen und mitnehmen.
0: Gwen kann. <lacht> Gwen kann. Und man sieht, was passiert. Ich habe nicht mehr so viel. Was mir aufgefallen ist, dass Danes natürlich der böse Drecksack ist. Der Stalker in dieser Folge ist allerdings Jack, der den guten Oswald immer noch auf die Pelle rückt. Von ihm dann natürlich verlangt, dass er seine Rede der Wahrheit entsprechend umformuliert. Generell eine sehr süße Szene, ich möchte noch mal betonen. Bill Pullman, großartig, großartig, großartig. Charakter immer noch nett geschrieben, mit Tiefe, Intelligenz. Ich fand die Szenen hier sehr süß, wie Danes praktisch alle drei Minuten eine neue Version seiner Rede bekommt hm. und immer genervter reagiert.
1: Was ich da so ein bisschen albern fand, war die Westernmusik, als Jack und Dane sich gegenüberstanden. Da war sowas, <lacht> ja sowas. Ja, du weißt, was ich meine, ja, genau. Ja, das
0: äh, fand, ja. Ich, ja. Fand, ich, fand ich auch total schwachsinnig.
1: Wäre vielleicht ganz süß gewesen, wenn nicht ähm, in dieser Folge schon so andere alberne Sachen passiert wären, wie eben das mit dem pinkfarbenen Baby oder dem Boyfriend, was dann zwar ein bisschen lustig war, aber halt auch schon albern. Hm. Und wäre das nicht gewesen, fände ich, wäre das ganz niedlich gewesen.
0: Ja, stimmt. Vielleicht. Wobei ich mir das dann, glaube ich, auch irgendwie für so eine große Endbegegnung gespart hätte. Mit der Westermusik jetzt nicht so viel zwischendrin. <lacht> ja. Was mir die Szene allerdings zeigte, also ist die ganze Szene um Danes, dass man tatsächlich in der letzten Folge diese Szene mit dem Krankenhaus irgendwie reingepopelt hat. Weil in der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass Danes unbeliebt wurde und ihn keiner mehr mochte. Und er hat dann diese große Rede geschoben im Krankenhaus und plötzlich liebt ihn alle und sagt: Danes, Danes, großartig, toll. Hier fängt es wieder damit an, dass wir viele Danes-Kritiker sehen, die ihn wieder als Kindermörder beschimpfen, gegen ihn demonstrieren vor der Tür.
1: Nicht die Umkleide teilen wollen.
0: Genau, nicht die Umkleide teilen wollen. Und das kippt dann hier während seiner wirklich noch unsinnigen Rede als beim letzten Mal. Kippt dann wieder so vom, oh, du Kindermörder, du Scheißkerl, Und dann Dance, 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 ja. Äh, fand ich an sich, ich fand diese Szene döver als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal fand ich noch irgendwie nachvollziehbar. Hier ist es halt so, wir sind Engel, das ist der Nächste Schritt der Evolution, bla 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 bla. Irgendwie nett, aber das war keine Rede, die, die Leute plötzlich Sympathie für Danes empfinden lässt. Das war einfach pathetischer Unsinn. Insofern fand ich die Szene beim letzten Mal besser. Da hier die Reaktionen vor der Rede aber viel stärker sind als am Ende der letzten Folge und sogar am Anfang der letzten Folge, finde ich, wirkt die Szene von der letzten Folge sehr viel mehr reingepopelt. Ich glaube, das hier war die erste Szene, die da stand. Und dann musste man wieder strecken und hat die letzte da irgendwie noch reingehauen. Hm. Ebenso wie das ganze Gedöns um die, um die, die Frau Monroe, ja. genau. Ähm, und ich finde, das wird hier sehr offensichtlich, wenn man sich hier die Rede dann nochmal anguckt. Ja. Und dass Jacks Plan total nach hinten losgeht, hätte ich ihm eigentlich vorher sagen können, <lacht> wenn man sich Danes Verhalten so anguckt. Aber gut.
1: Zeugt doch nicht gerade von Menschenkenntnis ähm, von Jack. Nein, finde ich.
0: Das auf keinen Fall.
1: Wenn einer die Wahrheit sagt, doch dann bestimmt der Kinderschänder, oder?
0: <lacht> <Natürlich>. <lacht> Nur weil ich ihm gut zurede. Genau. Und dann verspreche ich ihm, ich kann ihm helfen zu sterben. Ja, ja, ja. Hm.
1: Ja, genau. Also habe ich genauso aufgeschrieben, sehe ich ganz genauso. Der letzte Punkt, den ich noch habe, ich dachte, als ich es aufgeschrieben habe, es wäre ein Pluspunkt. Jetzt, einen Tag später, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Und zwar dachte ich, es wäre das Einzige, was mir aus dieser Folge im Gedächtnis bleiben würde. Und ich glaube auch nur, weil ich eine Frau und ein bisschen emotional bin. Und das war der Tod der Ärztin, mhm. den ich klischeebehaftet fand und ähm, auch vorhersehbar. Aber trotzdem irgendwie so ein bisschen ergreifend und traurig. Ein bisschen. Mhm. Jetzt, einen Tag später, bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher. Also von daher, es ist mir aufgefallen, ob es wirklich noch nachhaltig wirken wird, werden wir in einer Woche wissen.
0: Okay, ich fand's schlecht, ganz ehrlich, ich fand es schlecht gespielt, übertrieben dramatisch, übertrieben. Ah, oh, mir geht es so, oh, Rex. Äh. Da hätte ich es effektvoller gefunden, wenn wir sie einfach hätte liegen lassen. Ja. Ja, ganz ehrlich, ich fand es so einfach nur dämlich, sehr würdelos für diesen Charakter so abzutreten. Ich traue ihm aber auch nicht nach. Viele sagten ja, hu hu das war, die fand ich so geil, die war so toll, und jetzt bringen sie diesen super Charakter um. Ja, ich fand sie vorher, ich find sie jetzt nervig. Jetzt muss ich Rex was anderes zum Ficken suchen. Ist mir aber gelinde gesagt auch sowas von egal. Ich habe noch ein paar Minuspunkte.
1: Was mir dazu noch eingefallen ist, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass jetzt vielleicht Rex, genau wie Owen damals, doch noch ein paar Gefühle für Esther entdeckt. Und es dann am Ende umso trauriger wird, wenn beide sterben, einer stirbt oder was weiß ich. Also es war ja nämlich in torchwood schon mal ähnlich. Weil Owen hatte ja auch immer ganz viele andere Frauen und dann am Ende hat er gemerkt, ach, die ist doch ganz toll. Und hier wurde ja auch gezeigt, wie Esther immer ganz betreten geguckt hat, wenn der Rex seine Ärztin angeschaut hat. Vielleicht wird das ja so wieder ein bisschen.
0: Ja, das, das kann gut sein. Wobei wir natürlich jetzt schon den Charakter, den wir irgendwie aufgebaut haben, dann überraschend entsorgt haben. Ob die dasselbe jetzt nochmal mit einem der anderen beiden machen, hm. weiß ich nicht. Wer noch doppelt einfach so, ich fand's <lacht> hier schon einfach so, aber bitte dann nochmal, warum nicht? Vermissen werde ich auch die nicht. Aber bevor wir hier zu einer endgültigen Wertung kommen, habe ich noch so ein paar Punkte, die ich kurz in den Raum schmeißen möchte. Etwas, was mir sehr weh tat, war eine ja so eine, so eine billig Aldi-Mystery-Lösung, wie wir noch ein bisschen Spannung reinzubringen versuchen. Nämlich ein geheimnisvoller Modeltyp kommt zu Mrs. und sagt, ich soll Ihnen sagen, Sie sind stolz auf Sie. Wer denn, wer denn? Uh, das sage ich nicht. Uh, uh, uh. Äh, weiß ich nicht. Das, das war so Mystery mal eben im Discounter <lacht> eingekauft, äh, fand ich schade, dass man das so dem ich abziehen muss. Des Weiteren, was mich total aufregt jetzt, wenn ich noch weiter darüber nachdenke, denn wir haben eine Situation, die ähnlich sein könnte wie in Children of Earth. Wir haben hier etwas, was die Regierung macht und was schrecklich sein könnte oder nicht schrecklich oder notwendig, wo man diskutieren könnte, wenn man es uns etwas neutraler serviert hätte. Mhm. Hier sagt man, oh, guck mal, KZs, die reden Deutsch, die sind böse, die wollen töten, bla 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 bla. Wohingegen man in Children of Earth das relativ wertfrei rübergebracht hat, was die Regierung macht. Man hat die Beweggründe der Regierung dargelegt, gezeigt, wie sie zur Entscheidungsfindung kommen. Und dann konnte man ein bisschen darüber diskutieren. Hier wird das fast schon im Keim erstickt, weil man vom torture team und von den Schreiben direkt serviert bekommt, wie man darüber zu denken hat und wie schrecklich das doch ist. Ich finde immer noch. Und das möchte ich nochmal sagen. Ich möchte damit auch keine große Diskussion anstoßen. Dass es nicht der verkehrteste Weg ist, den da die Regierung einschlägt. Nur hätte man es vielleicht auch von der anderen Seite mal beleuchten sollen, wie sowas funktioniert und nicht tatsächlich so KZ-mäßig den Zuschauern präsentieren, äh, als das Böseste, was passieren könnte. Ich finde es schade, weil so verhindert man, dass überhaupt über das Problem und die G Geschichte diskutiert wird. Es das heißt ja einfach, böse KZ, die vernichten. Und das als Zuschauer, ja, schrecklich. Stimmt.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich finde auch, dass die Lösung mit den Camps und auch die Lösung, die Kategorie 1 Menschen zu töten, nicht die schlechteste ist. Und äh, ich, ich würde mich jetzt nicht zu einem Statement hinreißen lassen, dass es meine ultimative Lösung wäre. Aber ich, wie gesagt, ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie einleuchtend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in so einer Situation auch wirklich die einzige Lösung ist, die dir bleibt.
0: Ja, aber mhm. ich denke auch, dass man das durchaus anders hätte transportieren können. Nicht mit KZ-artigen Lagern sondern einfach auf eine andere Art und Weise. Und das wurde halt in Children of Earth sehr viel geschickter umgesetzt und auch dem Zuschauer sehr viel geschickter gezeigt. Hier finde ich es sehr plump und sehr richtungsweisend. Und wie gesagt, das macht mir den Spaß ein bisschen kaputt, weil das Gedankenspiel komplett entfällt, was bei Children of Earth irgendwo da war. Das man sagt, ah, man könnte ja und jo und wieso? das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit, warum machen die das so? Hier ist einfach so, besser guckt.
1: Stimmt und ich verstehe auch nicht, warum man es so machen muss. Ich meine, man hätte es ja wirklich neutral servieren können und die Leute hätten drüber nachgedacht. Man hätte damit, denke ich, auch irgendwas bewirkt. Genau wie bei Children of Earth genauso.
0: Ja, ich fürchte ein bisschen, ohne jetzt Klischees aufwärmen zu wollen, wenn den Amis das komplett werteneutral zeigt, dass sich da viele aufregen sagen, wie kann man denn sowas zeigen? Mhm. Warum wird das nicht vorverurteilt? Das ist doch so schrecklich, warum wird nicht gezeigt, wie schrecklich das ist? Es ist ja wie bei den Nazis.
1: Ja, stimmt. Dann könnte es liegen. Hast recht.
0: Aber nur so eine Idee: Infoetukas.de, was denkt ihr dazu? Was habt ihr dazu gedacht, als ihr es gesehen habt? Ihr wisst ja auch schon, wie es weitergeht. Vielleicht wird sie ja noch ganz toll, ich bezweifle es mittlerweile. Und damit schließe ich auch mein Statement zu dieser Folge ab. Ich finde Danes immer noch großartig, bete aber zum lieben Gott, dass sie ihn nicht, wie in dieser Folge es sich andeutete, mit Belanglosigkeiten und Scheißdreck kaputt schreiben.
1: Mhm.
0: Meine endgültige Wertung, kurz und schmerzlos drei Punkte in guter Hoffnung.
1: <lacht> äh, meine Wertung, ebenfalls drei Punkte, ich habe nicht mehr viel Hoffnung.
0: Naja, die stirbt ja auch bekanntlich zuletzt, selbst <lacht> am Miracle Day. Wir haben noch ein bisschen Post, nämlich, ich sprach vorhin von der Person, die unserer Agenda gefolgt ist in diesem Fall, kamen keine 10 Euro per Post, sondern ein handgeschriebener, na Brief kann man auch nicht sagen, Postkarte.
1: Eine Postkarte, ja. Ja, mit
0: einem äh,
1: etwas schockierenden äh, Frontcover. Das aber zum Inhalt passt. So ein bisschen. Wir sind die Katze. Denkt über dieses Rätsel nach. Das stimmt, ja. Wir lesen es erstmal vor, dann sagen wir den Leuten, was drauf ist. Gute Idee. Was heißt, wir lesen vor? Ich lese vor. Handgeschrieben von der Tanine. Liebe HuCaster, ich möchte euch mein tiefstes Beileid dafür aussprechen, dass ihr die weiteren Tortschuttfolgen ansehen müsst. Insbesondere für das Finale spreche ich euch mein tiefstes Beileid aus.
0: Naja, sind wir noch nicht, wir sind ja gerade erst beim Bergfest. Juhu.
1: Grüße aus Kaiserslautern, Tanine. Und unten drunter steht mit anderem Kuli und etwas anderer Schrift. Ich fühle mit euch, Ausrufezeichen, der zum Mitschauen verdonnerte. <lacht> Vielleicht ihr Freund. Vielleicht Sieht ja. nach männlicher Schrift aus.
0: Okay, ja, vielen Dank. wir es ja praktisch dann doppelt. Doppelt mit der Handschrift finde ich sehr gut. Und auf dem Cover ist eine arme Katze, die rausschaut und dann von einem Eimer Wasser <lacht> überschüttet wird. Ja. Finde ich nicht gut. Ist das Wasser das Finale? Wir sind die Katze und...
1: Ich glaube so ein bisschen, weil die Katze ist ja ganz ahnungslos und eigentlich sieht sie auch ganz zufrieden aus mit ihrem Leben. Und, dann <lacht> und, dann und, und so auch waren gut. wir auch am Anfang.
0: Ja, das, das stimmt. Und, und dann, kam das, kam, dann kam das kalte Wasser.
1: Und sie hätte es ja sehen können, aber sie tut's nicht. Und so war es auch bei uns.
0: Das stimmt. Andererseits kannst du natürlich einfach heißen, Tanine mag keine Katzen.
1: <lacht> Vielleicht. Tanine mag Schafe.
0: Oder Tanine mag sich nicht waschen.
1: Das kannst du <lacht> natürlich auch hassen.
0: Naja, in diesem Sinne vielen Dank. Ich hebe die handgeschriebenen Sachen auch auf. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für dieses Mal. Äh, viele Leute, die sagen, oh, es müsste doch auch schon wieder Dr. Who kommen. Ja, keine Sorge. Kommt im Laufe der Woche bestimmt noch die nächste Folge Dr. Who. Das Finale lief ja jetzt schon. Ich kann so viel sagen, ich war eigentlich damit relativ zufrieden. Ja, yep, ich auch. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich euch bitten, ich denke, das Finale werden wir ungefähr in zwei Wochen besprechen. Setzt euch bis dahin hin, schickt uns ein kurzes MP3. Ich sage absichtlich, MP3 soll keine Vorleseorgie hier werden. Kurzes MP3, ihr könnt auf unsere Mailbox anrufen und erzählt uns innerhalb von maximal drei Minuten, wie hat euch das Finale gefallen und warum. Würde mich sehr freuen, dann das Ganze an Info2cast.de, respektive auf unsere Mailbox, da ist die Zeitbegrenzung glaube ich, anderthalb Minuten oder so.
1: Kann man mehrmals anrufen.
0: Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören.
1: Ja, das mache ich auch.
0: Ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten. <lacht> Gerne. Und sage mal bis Mitte Ende der Woche, ich denke eher Ende der Woche, wenn es dann um das Mädel, das wartet, geht.